0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道，让我们一同聊聊健康、心理、灵学、生活以及行善积功的小故事吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到居安思维，我是鲈鱼，
0: 我
2: 是 Wee Fe， 我是大辉
1: ，今天要来跟大家聊聊灵异现象。因为这一个月是鬼月的特辑，像这种事情，好像每一个人都会有一些兴趣想要去了解吧。只、就是在我小时候，我们在补习班啊，或者是在小学，或者是到国中、高中的时候，都会有学校的什么神奇的传说嘛。就是说，学校你不可以待超过五六点，待超过五六点的话，可能就会有一些奇怪的东西跑出来，什么。学校的雕像马会跑啊，或者是讲公会开始动啊，<笑>会
2: 流眼泪。对
1: 对对，<笑>对于这种灵异现象，从小到大都有很多的好奇。今天就来用灵性帮大家破解这一些灵异现象的谜题。
0: 我觉得真的是很需要、欸，<笑>因为。小时候在学校真的是什么传说都有，有雕像就有传说，雕像会动。对啊。啊有教室有钢琴，就传说钢琴会自己演奏。然后就是有各式各样的传说，然后听的时候都觉得哇，好神奇哦，就想躲在学校里面，就是晚上待久一点，看看是不是真的会发生。但是真的是晚上学校超恐怖的
1: 。小时候很多噩梦都是跟学校的那一些东西动来动去有关诶、欸。嗯
0: 真的是要好好的来听一听。
1: <笑>那大家有没有什么，就是真的是亲身经历的那一种，你觉得可能是撞鬼的经验
2: ？嗯，从小就被鬼压床啊，对，嗯、那压到后来就很习惯了，反正压久了也会过去嘛。嗯、哦，没压不习惯，<笑>忍一忍就过了。<笑>我第一次听到被压到习惯，真的啊，就是呃，尤其那个高中住学校宿舍的那段时间，就是住七天就压七天嘛，对，然后反正后来就习惯这件事情的发生，然后一直到诶、欸、当完兵退伍那个时候，有一次是压得特别的严重吧，已经看得到。你呃被压的同时，你是可以睁开眼睛的，但是你不能动，可是就看到一个黑影在你的胸口那边晃来晃去这样。嗯、对，男的女的看不出来
0: 哦,對對對哦，这样比较好，<笑>就黑影
2: 嘛，<笑>对，然后就就觉得很害怕。后来终于能够活动了、嗯，对，然后那个时候因为没有灵学的知识，就。很恐惧，然后那时候就整个晚上就不敢睡觉。那一那一天晚上，我是记住我表姐家。那因为她是租房子，所以她也没有多的房间可以给我。然后她就想办法把那个房东锁起来的一间合室打开，嗯，然后让我睡那间合室。嗯，那她也从来没有开过那间合室啊，因为呃，房东锁起来嘛，那她想说里面可能就是储物室。就放很多东西吧，结果殊不知一打开里面是空的。嗯、然后墙壁上挂了一个呃毛笔写的佛。哦、啊。<笑>对，那你没想那么多，对，然后就,就睡啊、哦，就在那边就被压压的心惊胆战。后来起来之后，赶快去敲我表姐的房门，就说我刚、哦、被压，还看到一个黑影这样。嗯。对，然后她也很害怕。<笑>对，然后我们两个人就在客厅里面，就不知道该怎么办。就他养的一只小黑狗，嗯，对，就,就一直对着那个盒子，一直叫，一直叫，一直叫，嗯,嗯,嗯，对。然后我们就更害怕嗯嗯，然后两个人就蹭蹭蹭到凌晨大概四点左右吧，那就突发奇想说，哎，这个时间那个第四台后面一百多台好像会。有那个和尚会做早课，然后我们就把电视打开，切到那一个频道，然后让他念经这样子，然后我就在客厅睡着了。对，然后后来我就隔天打电话给我妈，就说有这种状况，然后我妈就说：“那、啊、你舅舅研究灵学那么久，不然你打电话给舅舅好了。”嗯，我就打电话给舅舅，然后舅舅跟就跟我讲说：“不用怕，对，那叫我去房间。”嗯，跟他呛下，<笑>就是说，如果呃在捣乱的话，对，那刘老师就会把你收掉这样子。啊，事实上，后来了解林雪之后，其实就已经知道那个原理了啦。嗯，就是说，因为我也不懂嘛，嗯、所以舅舅只是为了要安我的心、嗯，叫我去做这样子的事情。嗯，对，那事实上，在我打电话的那个同时，刘老师就已经有帮我了。嗯嗯，对，嗯对，那一个晚上，哎，我很严，也也很勇敢，又继续睡那个房间，<笑><笑>然后，哎，就就没有再发生这样子的事
1: 。其实有时候，就是当被鬼压床的时候，或者是当像电影里出现那种你在。梦中啊，可能就是有鬼出现啊，嗯、或者是现实状况，你可能被鬼骚扰，我都会想说，那些主角干脆就死了，也变成鬼，跟他们拼就好了。对
2: ，我以前就是有这种想法、欸嗯，就是说、嗯、了不起，你把我弄死、啊，弄死我们都是鬼，再<笑>来<笑>一决高下吧。对
1: 。所以在灵学上面，那些鬼他的意图真的是想要去伤害人吗？还是说它其实是有其他的目的呢
2: ？其实像鬼压床啊，我们一般的想法观念是，鬼从外面、嗯，然后你在睡觉，进到你的房间、嗯，然后压到你的身上，嗯，对。那事实上，在林学的了解，其实我们体内都有。一定程度的负能量，就是所谓的外人生命，我们还能够正常的生活，然后控制我们自己的心智跟行为，那是因为我们还没有被污染到那么严重，还有加上我们的体质是容不容易被所控的。那就像我们使用电脑，呃，你你电脑会上网去使用嘛？你能够确保你的电脑完全没病毒吗？欸欸欸不能<笑>，应该是不能<笑>。对啊、欸，什么时候你才会觉得电脑中毒？<笑>就怪怪的
1: ，很严重的时候，就是
2: 、
0: 每次会宕机重开。然
2: 后你少毒少下去，你会发现超多，对不对？嗯、那其实是长时间累积下来的嘛、嗯，累积到一定的量，就是你的电脑就已经、呃、跑不动，或者出问题，或者一直跳出奇怪画面出来、嗯、等等、嗯。啊，那人体也是一样啊。其实我们日常生活与人接触，与环境接触。或多或少你都会中病 毒， 对 啊， 这只是说你自己 呃， 在你的主体意识上面还有能力去掌 控， 就是那个量还没严重影响到你的正常的行为跟心智 嘛， 所以我们就觉得 OK 啊， 我没事 啊， 那绝对不像那个传说或是电影当中演的那个。呃、欸，一个好好的人，然后进来一只鬼的，就呜，你就变另外一个人，然后那个鬼跑掉了，你呜又跑回来，又变成正常人不、嗯、是这个样子啦，就是就是说，不是说你一只鬼进来你就变一个人，然后它跳出去你就又、嗯、恢复正常，嗯、对啊、嗯，那个想法太天真了，所以还是有一些限制<笑>，就是你有一定的自己的那一种承受的量嘛，对啊，那还有你的体质啊，你的体质是。没有那个线路可以被锁控，它进进来的量再多，顶多造成你的身体生机能力的破坏，它也不一定能够影响到你的心智
0: 跟你的行为啊。这很像那个病毒量的那种观点对、啊，对啊，就是你病毒量要高到一个量，它才会传染，它才会产生症状。那那如果好像没有那么大量的那个病毒，好像就也不会造成这样子的症状或状况，但实际上是有病毒在你身体里面
2: 至于鬼压、啊、床，就是当我们人要进入睡眠或是即将要醒来的这两个阶段是最容易出现的，因为你的脑意识在你快要睡着的时候，它在往往下降，那下降的同时，你的灵魂真气、灵性的力量在往上提升嘛，所以交接般的这这一个过程，就是说两股能量都相对。没有那么强，能够主导自己的时候，他就趁虚而入嘛、哦。就像那种电影里面演的，你要进入到一个守备森严的一个地方，那你什么时候进去？嗯、等他交接班的时候啊、哦，对不对？那快醒来的时候也是一样嘛，就是你的灵魂的力量就是要往下降，嗯，脑意思要慢慢醒过来，要接管、嗯、这个过程，他就趁趁虚而入，就上来连接，连接什么？连接你的。这个意识，因为你身体所有的所有的这一些活动机能都是脑意识去操控的嘛，所以它连接了意识，以意识为平台，然后接下来它就用它的能量在循环你身体这一个气道，所以它是在掌控住你的活动的能力，你没办法动。那在这种情形之下，你越挣扎，你的意识的磁场就会加强，嗯，然后变成反而跟这一个干扰。越连接越紧密，嗯嗯，所以你你挣扎也挣扎不开，那你越挣扎它，它连接就越久。所以说，你若有鬼压、啊、床的现象的话，你就放松，嗯嗯，就意识放松，让意识的磁力减弱，而放松的同时，你的灵魂的能量也会上来。呃，这一些干扰是会怕我们的灵灵魂的能量的，所以说它就会比较快就会降下去，就退掉。那有时候，呃，就是自然会退掉。那个是这一些负能量要使用你的这一个整个系统，它也是要力量的、啊哦，它也是要力气的、啊嗯嗯，它没有办法说长久的一直连接住。它能够抓住的人那段时间也是有限的，嗯，嗯所以它时间久也自然就会退掉。嗯、那之所以说会呃有看到的那一个状况。那是一种感应产生的幻想了、啊。那之前我高中的时候有出过一次车祸，然后车祸脚受伤，后来就躺在我租屋处。那房门是打开的，我跟我同学合租一层公寓，然后就睡着了。睡着后来快醒过来，说：“哎，压床了。”我那次压床也蛮蛮特别的，就整个床在跳，整个床在跳、哦。那那我就觉得非常害怕那一次。对，但是我就。听得到，房门外我同学看电视的那个电视传来的声音，嗯嗯、然后仿佛也看到他坐着背对着我，然后在看电视。但是我觉得整个床乒乒嘣嘣的跳了那么大声，那他为什么完全没有反应？后来就哎能够活动起来，然后就就一拐一拐的跑去客厅跟他说：“我刚刚整个床在跳，你怎么都没有反应？”嗯他说哪里有？你是跟石猪一样，<笑>所以那个幻象就是针对我们的大脑，因为他锁控你的大脑嘛。所以说，他它可以给给你看到床在跳，感觉床在跳，或者说感感觉到一个黑影在你的胸口那边晃，那个都是整个连接锁控你的脑意识所产生的一种幻觉。那有一些人他会说，你体内上来压的话，那应该在什么地方睡？都一样吧，嗯
0: 嗯，有一
2: 些他就说我特别去什么地方睡，比如说饭店出去玩，然后就容易被压。那在家里比较不容易被压。那以我的经验，我刚刚讲嘛，高中的时候在宿舍睡七天压七天嘛，嗯，对啊。那你说在体内上来连接，那应该跟地点没有关系吧？嗯，对、啊，你去到哪里都在你体内的话，那你睡旅馆、睡家里、睡学校宿舍。也应该都是感觉是一样，都频率应该是一样的。我们的了解就是说，每一个地方有有每个地方的磁场，嗯，哦，就是所谓地球的磁场。那在灵学我们讲叫地灵气动，就是地零地灵的磁场。那这些磁场里面会有一些灵体的寄托嘛？那每一个磁场它寄托寄托的数量跟这些灵体的。频率是不同的，体内寄托的数量跟频率也是不同的。那假设我们体内的寄托的灵体的频率是 A C F 好了 ，A C F 这一个地方它里面的灵体寄托的是，呃 B D E F 好了 ，B D E F 那重复性可能就 F 对不对？对，那你在这边就不容易被压。嗯、那为什么重复性有关系呢？嗯、比如说你另外一个地方是。A、C、F、G 好了嗯，嗯，那有三个跟你重复的频率、嗯嗯嗯，你进入到这个环境，这个磁场里面的灵体就会感应这个人体内的灵体同频率的、嗯，然后会唤醒它变比较活活化，活性就会变高，嗯嗯、所以你到这一个磁场，你就容易在这边睡觉的时候被飞过压床
0: 。很像那个音叉当一下，然后它会共振那样的感觉。对对对，就是同样频率的灵体
2: 就会去感应同样频率的灵体、哦。所以你进入这个磁场环境里面，你就特别会有所感应
1: 。那有没有人就是说他本身就是敏感体质，他到哪里都可以感应，甚至说他可能还不用做什么事就可以直接看得到？
2: 这种就是所谓先天的。感应能力啦，体质有关系，跟他过去累世的经验有关。嗯，
0: 对，就
2: 是说他过去的转世的经验当中，他有透过一些修行法门啊，然后将自己的一些感应能力启动了。那这些启动的资料会随着他的灵魂转到下一个转世，然后在整个身心灵。的培养的过程当中，也将这一些线路安装上去。那这硬体是今世父母给我们，那灵魂就是所谓软体嘛，对，那灵魂寄托，它，就开始安装线路。那以前过去的转世经验里面，你有修过眼通，有修过耳通，有修过心意通，那在这个时候就安装上去了。那有一些是比较近的，比如说上辈子的事情，它就会变成比较显性的感应能力，从、嗯、小就看得到鬼，听得到有的没的这一些。那有一些是可能五六岁之前的事情啊，它那个信号信号相对的就比较没有那么强烈，就比较微弱，所以它就变成隐性的，它就不会有这些感应，小时候就不会有这些感应，但是线路是有的，对，嗯、那就是比较通气。比如说，他今天去修了一个法门，动到气哦，不管是气功啦、啊、冥想啦、啊、静坐啦、啊，或者什么样的功法、嗯，反正只要动到气，那他这一些线路他就就会走通、哦，然后透过他的一些窍门，他就会开始将这一些累世的这一些能力又打开，嗯、那那他就开始看得到、感觉得到、听得到，嗯、所以这就变成一个迷失啊，就是说，他是一个隐性的感应体质。它不是一个显性的感应体质，嗯、显性的话从小就有嘛，嗯,嗯，那隐性的话是一直都没有，但是可能长大，哎，因缘际会，遇到比如说朋友介绍啊，哎我我在练什么东西，哎、啊、不错啊，你跟我去啊，然后他就去练了，那那练了之后就通了气，通了气就有感应，然后就看到可以听到，然后就感觉到，哦、然后他就误以为说，哎这个法门，这个修行的方式。是真的耶，嗯、哦、嗯，因为我练了之后就有了什么，殊不知其实以太离子，他练什么都会有、啊嗯、因为只要动到气，他练练 A 法门、B 法门、C 法门、嗯，他就会通啊。但是就是一个缘分，他就先去接触的那个、嗯、那个功法嘛，然他练了动了气，然后就线路就走通了，然后窍门就感应了。嗯嗯、然后就开始有有所感觉。现在大家对于这一些东西，都还是停留在所谓的有跟没有而已。林雪角度，我们是看好跟不好嗯,嗯对啊，就是说在你没有保护自己的能力之前，你就打开这些东西，对你来讲也不是很好。就像说你电脑没有防毒软体，然后你就可以你就上网，那中毒的几率就很高嘛。嗯，对。所以说，我们还是觉得针对感应这件事情。在我们还没有能力保护自己之前，尽量就不要去启动。万一已经启动了，那你四个字：有感不应。呃，有感不去回应它
0: ，嗯，因为你
2: 回应它就会加强这个线路的连结嘛。就像一片草皮一样，你如果说都不去走，不会有路。你走一次，走五次，走十次也不会有路。但是同样的一个线路，你给它走个一千次、一万次。那一条路就越来越明显。那你要这条线路消失，你又要需要更久的时间都不去走，控制自己不去走，因为有时候变成习惯。嗯，对，那那就要花费很多时间才能够断掉这一些感应造成的干扰。嗯，可是很,很多人很喜欢感应、嗯
1: 。可是有时候感应是不是也会带来负面效果？<笑>例如说，它就会可能被那一些外在的。
0: 灵體,体干扰就变成精神有一点幻觉或者是妄想跟一些视觉失调状况。对啊，我
2: 看到蛮多就是会演变到变成精神疾患嘞、欸嗯。就是说他这一些干扰就是持续的而且严重。嗯，对啊，那变成幻听幻觉，在精神医学上就变成视觉失调
0: 了。嗯，但现在视觉失调的药物其实发展的还蛮完整的。就是他们有说，就是如果你有发现自己有这样的状况，其实，在一年内你持续稳定用药的话，它是会好的。就是你的视觉失调在黄金的阶段，就是说，如果你发病马上去就医，然后马上去用药，然后固定用药，用药一年，那你持续的这样的状况，它是会好，它那个感应状况会消失。我觉得在这个部分好像。跟灵血也蛮贴近的，就是他那个幻听幻觉的东西就被那个药物给压下去了。
2: 对啊，你就没有办法去回应这个感应
0: 了，啊、有感不应。嗯，大脑就不放电嘛、啊，不放电成那样，他就听不到，他也没有怎样，只是就是呃，在用药的那一段时间会有副作用跟那个相对大脑会比较钝的状况。但是我们这边就是嗯，精神医学。真的是有在进步，那他们都会建议是说，呃，及早发现，及早就医。如果这样的状况，后续如果搭配临学，可能会有更好的协助。但我们通常会建议的是说，哎、欸，如果你身边有人有这样的状况的话，那可能可以建议他去啊、呃、精神科医师那边做就医。
1: 那像刚刚说到，有一些人他本身就有感应体质，那他在感应到那一些外在的灵体的时候，会不会就产生像我们常看到的鸡桶上身？就是他跟那个灵体结合吗？还是说他让那个灵体去接收他的身体？
0: 像我们看很多那个大法师的那影片，哦，附身真的很恐怖哎、嗯！小女孩躺在床上，突然倒的、嗯、蜘蛛走路这样子哦，大家都吓、嗯、都吓死了。
1: 或者是被附身的时候，好像会刀枪不入哦，就、嗯、是这到底是怎么回事
2: ？那所谓的附身的这一些现象啦，你说。电影里面演的那些东西都是做效果嘛？因、嗯、为、就是、你能够倒着，然后来爬到墙上、嗯，到屋顶上
1: 。他说是真实事件改编呢、啊？改
2: 编啊，嗯、<笑>可能没有倒倒着走路这样，可能就只是可以倒着走路，但是你你不要你要你不要违反一些物理原则嘛、嗯啊？飞起来，对啊，浮浮、啊、在半空中、嗯呃。像附身这一类的情形来讲的话。其实就我刚刚讲的嘛，就是说你的那个受污染的程度有没有够到那个整个锁控你的主体意识，让你失去自我。其实就心理学方面，就精神医学这方面来讲，有有一本书蛮有名的，还有演成电影，那本书的名字叫《二四个比例》。嗯嗯嗯，应该有一些人会看过。嗯，对，那就是他体内有二十四种人格嘛，嗯，然后会轮流出来嘛，透过这一些。之上的手段也曾经让比利自己真正那个那个人格出来嘛？对啊，可是整个就是一个灵性被。主导被所控的一种状况，大家轮流出来，大家轮流起来所控他、嗯，然后连接操控这个人
1: 。哦，所以说那些人格其实都是外在的灵体对
2: ，都是外在的灵。域、哦。对，有小孩有有有，有罪犯，然后有男人、嗯，有女人，对
1: ，所以才可以每个人都讲不同语言，不同声调
2: ，对，对因为他也从来没有去过那些国家，没学过那个语言。那、嗯、为什么他会呢？哎
0: 、欸，这个部分我们心理学有一些针对这个部分的一些了解，就是我们通常会发现是说，这种人格疾患的啊，这种人格分裂的这种，他通常都是早期在童年阶段有创伤，然后因为这样的创伤，他们他们会需要呃其他的发展出其他的人格来应对这些东西，但是我们没有办法解释的是，为什么这些其他人格会。会他没学过的东西，对，这个是我们没有办法解释，但我们能够解释的是说，哦，这个东西跟他很早期童年创伤的经验有关，就是他可能童年经历很长一段时间的被虐待，然后他处在那样的处境下，他可能自我的那个意识没有办法支撑，所以就是我们会说称为他是碎裂掉的这样状态。那可能等一下可以搭配林雪去解释一下，哎。如果说有童年创伤的话，灵学在解释为什么它会有进入到变成呃多重人格分裂的这样状态。那有一部分的人会，有一部分的人有童年创伤的人，他可能会变成是其他人格疾患，不一定全部都会变成人格分裂。而人格分裂是针对特定一个族群的人会人格分裂。充其量最多的是，如果我们一般经历创伤的话，它可能是解离，或者是它可能出现呃创伤后。压力症候 群， 或者是在依附关系上有一些问 题， 所以这个部分可能可以搭配灵学合着解释这样。所以身心灵这三个
2: 区 块， 就是呃生理、心理跟灵性要完全的了 解， 你才有办法去解释这些问题。就是说他童年的创 伤， 那像在这一种童年创伤的状况之 下， 这个孩子他的整个情绪的波 动， 在儿童的时候就很大嘛。嗯。那当一个情绪波动很大的时候，我们对外的这一些无形的认知的门户都是洞开的，然后就会吸引进很多很多的负能量进来，污染就会造成它的呃以以这些线路感应就会打开、嗯、会增强，那进来很多，它的感应又增强，所以说它这些连接就会因为这些负能量让它失去自我，所以呃所谓附身的这一些状况。就跟他的体质有关系啦，嗯，还有跟他的整个、呃、情绪管理有关系，成长经历的那个状态。如果说他一直处在一种很惊吓、恐惧的成长环境、嗯，那可能就引进很多的负能量进来，那这负能量就会透过这一些无形的体内的这些感应线路。然后来操控，来造成一些幻觉，或是呃心智上面的改变。嗯、那另外就宗教仪式的这一些感应来讲，当、嗯、然有些人他就是先天他就有这一些显性的感应，然后就会被告知说你是带天命的，嗯，你就要去修行，你要去替神佛办事，对不对？那就是因为他先天有这个体质嘛。那如果说他去做这一些练习，很容易就会有所感应。那有一些人是他本来没有，然后他就可能跟人家到处跑，然后去哪里哪里拜拜，然后就看到有人有感应，他诶心里面想说哇好棒哦，嗯哦可以有这样子的感应，这样子的特殊性，对，那他也很想要啊。重点来了，想要这件事情，就是你把你的头脑的这一个主体意识，愿意自愿的嗯去开放。嗯对啊，因为你你自己还是你自己的主人嘛。但是当你呢一旦想要这一些感应，然后我愿意放开我的主导权给你，给这一些无形的层面去做所控，那相对就变得容易了哦。你是愿意的，你是打开大门欢迎他的，那这一些连接就。比较容易能够来操控你，但是你还是相对的要有一些隐性的敏感体质啦。你如果是一个麻瓜，<笑><笑>你就完全是没有感没有应的，你再怎么愿意也是没有感应啊。所以就,就有一些人练一些功法或者做一些修行，呃，他练了五年十年什么感应也没有，但是有人就是五天十天就有啦，<笑><笑>就是跟体质有关系的。那所以。所谓的这一些刀枪不入，也不是真的刀枪不入、啊嗯、啦，不然当初的这个义和团<笑>八国联军，对不对？啊<笑>对啊，义和团他还真的能够刀枪不入吗？是不可能的事情啊。所以说，像我们看到一些宗教仪式当中拿一些法器吧，往自己身上招呼有没有？那个都已经就是被所控的状况，然后廉洁。那大家都会觉得那个是神佛附体嘛？那神佛附体这一说，我是抱持着质疑的态度啦，因为真的神佛应该是慈悲。胸怀也不会为了要彰显他的神威有没有？然后伤害他的信徒的身体来、嗯、来彰显神威吧？嗯，不需要。需要你你是神佛，你会干这种事吗不？不需要，不需要靠这个东西来干啊<笑>對。对啊，那那就是传统民族信仰，就是要要让一些信众觉得说，哇，真的太神奇了！这个呃法器呀、啊，这些武器往身上招呼哦、呃，他都不会怕，都不会痛，嗯会不会流血？会流血，会流血、啊，会受伤。那当那一种连结的状况之下，其实他是自己是不会有痛觉的、嗯，不会有感觉的，因为他是被所控的、嗯。那等到整个所谓退嫁之后，哦、嗯，<笑>对、啊，要还是要赶快消毒，赶快擦药啊。嗯、<笑>对啊，之后的痛能够挨吗？不能挨啊。也曾经有那种激痛，就是说有时候真的所谓有附身的时候，那些都不会痛，但是。真的在庙会当中没有的时候，哦、就是那个附身没有没有来的时候，你还是要把整出演
0: 完啊！哦，那时候就对，就考验一个人的职业素养。那我所谓的指引的部分
2: ，就是在于说，嗯、这这一些感应啊，哦嗯，嗯，要让你有意愿，他一定会告诉你他是神佛，他会跟你说他是外灵，他是鬼吗？不会啊，对啊，所谓的诈骗集团，我们接到电话，他也是说他是呃
0: 某某公司，对，某某公司，某某退休的<笑>呃空军，或者是退休的海军，对啊，或者是间谍情报员，嗯、对啊
2: ，他就运用这一些、呃、让我们幸福的名义嘛，你才愿意跟他连接，他跟你说，哎，我是一个鬼。你跟我连接，你要吗？别、嗯、吓都吓死了嘛！对啊，对啊，所以他就会呃，就是显现一些神佛的样子，或是告诉你他是，呃，你反正你信信什么，他就跟你往那个方向讲、嗯。那你什么都不信，他跟你说我是宇宙高级灵体。其实这些同样的剧本，我们听的、呃、好多。嗯、对，只是换個,个一个名字而已、啊。嗯，然后你要愿意跟他感应，他就是会给你呃这个神通能力啊、嗯，或者是说你是救世主啦、啊嗯，就你是特别的，对、嗯。那跟你产生这些感应，让你愿意啊。嗯、主要就是你的主体意识愿意跟他连接，那他就可以操控
1: 。可能都要付出一些代价来换他们所谓的感
2: 应。之前呢、啊，也有看过一个报道。就是在一个 呃， 有点像是宗教博览会的一个活动吧。然后这个活动当 中， 就是请来很多很多呃台湾各地的这一些宗教组织来参 加， 然后也有很多是会有感应的。那在这一个活动当中 呢， 就很多要彰显他们各个宗教的一个神奇之处嘛。然后现场就有。呃，这个五六位的基童就就开始有有有动作，有有有这一些感应了哈、哦嗯。嗯，那我们知道，呃，台台湾宗教有蛮多的这一些呃信奉的神明是相同的嘛。这五六个全部都是关圣帝君，然后都附身了，都起乩了，然后怎么办呢？就现场就一团乱了、啊。那这个五个这一个关圣帝君都自称是本尊。对， 然后这个主办单位的这个负责人 呢， 他就很聪明 哦， 他就把五个关圣帝君请到一起坐下 来， 然后他就开始一个一个问问题。我们知道关圣帝君他就是历史上的关
0: 羽 嘛， 史上有记 载，
2: 对， 他是真实的人嘛。那他就开始问第一个关圣帝 君， 请问你的家乡在哪 里？ 那这一位关圣帝君可能历史不是很熟悉，退嫁。<笑>第二个关圣帝君他就问你说：“哎、欸，你是战死在哪一场战役？”然后退嫁。第三个关圣帝君呢，他就问他说：“哎、欸，你的父母亲叫什么名字？”不知道退嫁。第四、第五自动退嫁，<笑>没有一个真正的关圣帝君啊！所以这些所谓的机筒感应的东西。我我是觉得啦，哦，就是民俗信仰都没有什么太大的问题跟错误、嗯，但是你若真的要追根究底，要要知道呃事情的真相的话，可能就不如我们想象的这样，甚至有一些像遇到过一位就是笃信一位神明，他信的是什么呢？他姓的是齐天大圣，孙、嗯、悟空。<笑>那这一位、呃呃、响当当的人物是源自于哪里呢？呃，《西游记》对，杜撰小说。对，那他怎么会是一个真正存在的神明呢？嗯、那他还说，他常常、呃、可以被他附身，然后附身之后就会做出很多所谓齐天大圣孙悟空的这一些动作跟行为。
1: 也是蛮有趣的，是。<笑>不过民俗文化就是，我觉得也是台湾的特色了。至少他们可以相信这一些，他们觉得自己会变得更好，那就好，不要伤害到其他人，或者是伤害自己。那我们今天聊到了从刚开始的呃敏感体质、灵异现象，然后再到鬼压床，还有附身这一些常见的对于鬼的迷思，不知道大家的想法是什么？如果大家有任何问题，都可以在我们的 comment 下面留言
2: 。对啊，如果说你有呃敏感的体质，嗯，哦，你有一些感应的现象，不要沉迷在当中，我觉得这个很重要，嗯、赶快来我们三六零机构做灵性能量的调整。嗯，就至少你你要定期的把你的电脑。扫一下毒吧，嗯、<笑>对啊，就是说不要到时候真的当机了，那怎么办？哎、欸，你电脑当机也能够重灌，那人当机了我是重灌那么简单，你能重灌吗、嗯？再投胎吗？你
0: 能换一台电脑吗，也不需投胎。嗯对啊，那在心理学方面的话，灵性感应的部分，建议的是说，会认为那是一种幻听幻觉的状况。很多人拥有这样的能力，其实很多时候对他们生活是干扰，不是帮助。那如果你真的有相似的状况的话，那可以尽早的，呃，去精神科或者是身心科那边寻求药物的协助。那在医学跟心理这方面，也有一定的功能上的协助。
1: 那我们下一集就要来解释其他也是常见灵异现象，嗯，请大家也要持续收听哦。
0: 請记得帮我们按订阅、连选小铃铛与五星评价。如果说身边的朋友对于心理或灵性感兴趣，甚至他想做志工的话，也多多分享给你感兴趣的朋友，拜托喽。好，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye